0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. listopadu. Církev a svět.
1: Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: papež promlouval do duše italským biskupům. Mezi italskou biskupskou konferencí a Petrovým nástupcem jsou v důsledku zeměpisných okolností tradičně těsnější vztahy než vůči jiným členům biskupského sboru v ostatních zemích. Jako každý rok proto papež u příležitosti plenárního zasedání zaslal italské biskupské konferenci začátkem listopadu dopis. Nezůstal v něm však jen u zdvořilostních věd, ale přešel hned k tématu – kterým byla liturgická reforma a debata o novém překladu římského misálu do italštiny. Každý pravý reformátor, píše Benedikt XVI, je poslušný víře, nedělá své volné kroky, neosobuje si žádné právo nad rytem, není pánem, nýbrž strážcem pokladu, který vytvořil pán a svěřil nám ho. V každé liturgii je přítomna celá církev. Přilnout k její formě je podmínkou autenticity toho, co církev slaví. Píše v závěru svého listu Benedikt XVI. Papež přinesl pro někoho možná poněkud překvapivý, ale historicky dobře doložený příklad průběhu liturgické reformy 4.. lateránského koncilu z roku 1215, který dal kněžím do rukou breviář, tedy liturgii hodin, a umocnil víru v reálnou přítomnost Krista v eucharistických způsobách chleba a vína, prohlášením nového dogmatu o transsubstanciaci. Byla to doba svatého Františka z Asizi. A Benedikt XVI. věnoval za pomoci četných citací značnou část svého psaní popisu ducha, s nímž velký světec a patron Itálie přistupoval k této liturgické reformě a zavazoval k tomu taktéž svoje spolubratry. Svatý František, jak známo, je jedním z nejpopulárnějších a všeobecně obdivovaných světců. Je vzorem také pro oni katolíky, kteří chtějí mít církev více duchovní a prorockou, spíše než institucionální a rituální. Stoupenci tohoto přístupu však prosazují na poli liturgie větší kreativitu a svobodu. A v Itálii je tento přístup nemálo rozšířen. Benedikt XVI. však ve svém dopise poukázal na to, že skutečný svatý František byl zcela jiného zaměření. Byl totiž hluboce přesvědčen, že křesťanský kult by měl odpovídat přijatému pravidlu víry a tímto způsobem utvářet církev. Italští biskupové, kterým papež poskytnul tuto lekci, zasedali navíc od 8. do 11. listopadu právě v Asizi, tedy ve městě svatého Františka, a diskutovali právě o otázkách liturgie. Mezi známá fakta patří také to, že v minulosti byli právě italští biskupové hlavními tvůrci pokoncilní liturgické reformy, tedy nového římského misálu, v čele s kardinálem Giacomem Lerkárem a zejména monsignorem Annibale Bunínim. Negativní dopady oné reformy z konce 60. let se Benedikt XVI snaží od počátku svého pontifikátu a v kontinuitě se svým předchůdcem umenšit takzvanou reformou reformy, jak to sám nazval. Činí tak jednak svým příkladem a jednak papežským magistériem. Je rovněž známo, že už Pavel VI. byl svědkem zmíněných negativních dopadů a byl jimi natolik rozladěn, že Monsignora Bunínyho, jenž byl tvůrcem Nového misálu, poslal do Iránu jako nuncia, což zaručeně nebylo znamení přízně, kterou by bylo možno očekávat, vzhledem k tomu, jak důležité úkoly u svatého stolce zastával. Cítění většiny italských biskupů a italského kléru je však nadále ovlivněno linií Monsignora Bunínio. V Itálii jsou sice řídké případy vyložených liturgických excesů, ke kterým dochází v jiných částech západní Evropy, rokové vše čtení nebiblických textů v liturgii a podobně. Ale převažujícím stylem liturgického slavení stále zůstává spíše dimenze společenství než společného zaměření k pánu, jak to zamýšlí papež Ratzinger. Nezřídka slavíme Eucharistii jenom my sami, aniž bychom brali v potaz jeho přítomnost. Povzdechl si kardinál Ratzinger při meditaci křížové cesty na Velký pátek roku 2005 těsně před svým zvolením na Petru v stolec. Ježíš Kristus, ukřižovaný a vzkříšený, je velkým neznámým mnoha nových liturgií, které, jak dále řekl, se stali jen prázdným tancem kolem zlatého telete, kterým jsme my sami. Předseda italské biskupské konference kardinál Angelo ne náhodou citoval komentář, který formuloval Josef Ratzinger v předmluvě k prvnímu dílu vydání svých opera Omnia, který nedávno vyšel také italsky a je věnován celý liturgii. Benedikt XVI. tam poznamenává, že druhý vatikánský koncil věnoval své první zasedání právě liturgii a komentuje to slovy. To, že se začalo tématem liturgie, klade jednoznačný důraz na primát Boha, absolutní primát tématu Bůh. Bůh především. Právě proto se začínalo liturgii. Tam, kde pohled upřený k Bohu není rozhodujícím faktorem, Tam ztrácí svou orientaci cokoliv. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět? Přibližně 40 tisíc lidí bylo dnes v poledne přítomno na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého otce před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry. V druhém čtení dnešní liturgie Apoštol Pavel poukazuje na důležitost práce v životě člověka. Tento aspekt je také zdůrazněn dnem díku vzdání, který se v Itálii tradičně slaví tuto druhou listopadovou neděli jako poděkování Bohu na závěr období sklizně. Třeba, že v jiných zeměpisných oblastech přirozeně panují odlišná období, chtěl bych si dnes vzít Pavlova slova za podnět k úvaze nad zemědělskou prací. Ekonomickou krizi, o které byla řeč také v těchto dnech na setkání tzv. G20, je třeba brát se vší vážností. Má četné příčiny a nutí ke hluboké revizi modelu globálního ekonomického rozvoje. Je to pronikavý příznak, který přistupuje k mnoha dalším, závažnějším a známějším, jako je přetrvávající nerovnováha mezi bohatými a chudými, pohoršení hladu, ekologické katastrofy a dnes již všeobecný problém nezaměstnanosti. V tomto rámci se zemědělství jeví jako rozhodující oblast. Industrializační proces totiž někdy odsouvá do pozadí zemědělský sektor, který sice těží z moderních poznatků a technik, ale není mu již přikládána na důležitost, což má značné důsledky také na rovině kulturní. Myslím, že přišel čas na přehodnocení role zemědělství nikoli ve smyslu nějaké nostalgie, ale jakožto zdroje, který je pro budoucnost neodmyslitelný.
1: ekonomika
0: v nynější ekonomické situaci jsou ty nejdynamičtější ekonomiky pokoušeny uzavírat výhodné vzájemné dohody, které však mohou mít závažné důsledky pro ostatní, chudší státy. Prodlužovat tak situaci krajní masové chudoby mužů a žen a plýtvat přírodními zdroji země, kterou Bůh stvořitel svěřil člověku, aby ji, jak praví geneze, Obdělával a chránil. Kromě toho se i navzdory krizi v zemích již dávno industrializovaných podněcuje životní styl prostoupený neudržitelným konzumem na úkor životního prostředí a nemajetních. Je proto třeba se opravdu soustředit na hledání nové rovnováhy mezi zemědělstvím, průmyslem a službami, aby se rozvoj udržel a nikomu nechyběly potraviny, práce, vzduch, voda a další primární suroviny, aby byly zachovány jako všeobecná dobra. Proto je zásadní pěstovat a šířit jasné etické povědomí, které bude navýši těch nejkomplikovanějších výzev současnosti. Vychovávat všechny k moudřejší a odpovědnější spotřebě. Prosazovat osobní odpovědnost spolu se so sociální dimenzí zemědělských aktivit, založených na nepomíjivých hodnotách přijetí, solidarity a sdílení pracovní námahy. Nemálo mladých již zvolilo tuto cestu. I mnozí s univerzitním vzděláním se vracejí k zemědělskému podnikání, neboť tak chtějí odpovědět nejenom na osobní a rodinnou potřebu, ale podle znamení času, tak konkrétně vyjadřují smysl pro obecné dobro. Modleme se k paně Marii, aby tyto úvahy mohly posloužit jako podnět mezinárodnímu společenství, a poděkujme Bohu za plody země a lidské práce. Potom Benedikt XVI. obrátil pozornost k aktuální situaci na Haiti. V této chvíli bych rád znovu vyjádřil svou blízkost obyvatelstvu na Haiti, které v důsledku hrozného zemětřesení letos v lednu trpí nyní vážnou epidemii cholery. Vybízím všechny, kteří se snaží odpovědět na tuto novou nouzi a kromě vzpomínky v modlitbě vybízím také mezinárodní společenství, aby tomuto obyvatelstvu velkodušně pomohlo. Na závěr pak Benedikt XVI. udělil apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EX OGNUM CEDUSQUE IN SECULUM, ADIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECI CELUM ETERRA, et BENEDICAT VUS OMNIPOTENS DEUS, PATER, ET FILIUS, ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.
2: A te solo buon signor si confanno gloria onore, a te ogni laude benedizione. A te solo confanno che l'altissimo tu sei e in un C'è mente, frate e la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di te, altissimo Signore porta il segno. Sì, laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, di strano, è la casta molto utile preziosa si laudato per frate fuoco che ci illumina la bocca ed è bello gioconto e robusto